0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Ein Befreier kommt. Das Außergewöhnliche wollen wir heute betrachten. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Was ist dieses Außergewöhnliche? Hier auf diesem Planeten gibt es Sorgen über Sorgen, Probleme, Nöte. In der einzelnen Familie, bei der einzelnen Person, bei dir und mir. Und in all den Jahrhunderten gab es einen Ausblick. Es wird einer kommen. Der Befreier. Und das ist unser Thema. Ein Befreier. Befreier. Das erste Mal und wir werden heute eine Fülle von Bibeltexten betrachten das erste Mal wird hier dieser Befreier erwähnt unmittelbar nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3 Vers 15. Das ist die erste Andeutung von einer Hoffnung. Ich will Feindschaft setzen, sagt Gott, zwischen dir und und dem Weibe. Zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Da wird also schon klar, Licht und Dunkel. Satan, Jesus. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und der Nachkomme soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es ist dann am Kreuz passiert. Satan hat in die Ferse gestochen. Jesus starb. Aber damit wurde Satan der Kopf zertreten. Das war die erste Ankündigung. Satan war es also gelungen, den Menschen vom Pfad des Gehorsams gegenüber Gott wegzubringen, dort im Paradies, indem er zuerst mit Eva hier das Ganze durchzieht und sie verführt und ihr klar macht, als sie sagt, na wir dürfen davon nicht essen. Du weiß doch warum? Ha, du würdest steigen, aber das will der nicht, der dich geschaffen hat. Der möchte, dass du dumm bleibst. Aber wenn du das isst, tja, da werden dir die Augen aufgehen. Dann bist du wie Gott. Naja, das, wer lässt sich das hingehen? Also essen wir mal. Und dann gehen dir die Augen auf. Und dann merkst du, oh, ich habe mich weit von Gott entfernt. Das geht dir dann auch. Ich sinke, nicht ich steige. Wie bezeichnet Jesus Satan, der dort durch die Schlange gesprochen hat? Der Vater der Lüge. Er sagt mit schmeichelhaften Worten Dinge, um dich in den Abgrund zu locken. Denn wenn er sagt, komm mit, da stürzt du hinunter, ja wer geht mit? Er sagt, komm her, komm mit, da steigst du hinauf. Da steigst du höher. Dann gehst du mit und stürzt in die Tiefe. Er baut also Fallen auf. Er ködert. Er lockt, damit du in der Fallgrube landest. Da muss man ihn kennen, unseren Feind. Dann lernst du durch die Bibel kennen. Denn wenn du ihn nicht kennst, ja, dann tappst du da hinein. Wie ein kleines Mädchen, das durch Süßigkeiten von einem Sittenstrolch verführt wird, der sie in ein Kellerloch, in ein Kellerloch hineinlockt. Nun Satan ist einer, der sie also das Ziel hat, uns durch und durch in die Tiefe hinabzuziehen. Aber es gab immer Menschen denen das aufging, wer der Feind ist. Und es gab immer Menschen, die den Durchblick hatten. Und die ganze Bibel hindurch haben wir Texte, die uns einen Einblick geben in das, was hier Gott geplant hat. Dass dieser Erlöser, dieser Befreier kommen soll. Zu Abraham, als der berufen wird, 1. Mose 12, Vers 3, sagt der Herr, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wie das? Nun, dadurch, dass aus Abraham das Volk Gottes herauswuchs, dadurch, aus dieser Linie, wurde der Erlöser geboren. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und als dann Jesus auf Erden ist, Sagt er Johannes 8, Vers 56, den Juden seiner Zeit, Abraham, euer Vater, der ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Das heißt, Abraham hat schon vorausgesehen, wie das sein wird, wenn der Messias kommt. Er sah schon in Bildern, Fernsehen war das. Er sah schon in die Ferne. Er sah, wie Jesus kommt. Er hat ihn gesehen. Der Messias, kam Und er freute sich, dass er das gesehen hat. Und die zu seiner Zeit schauen ihn an. Und diese arroganten Pharisäern, Schriftgelehrten, können es trotzdem nicht akzeptieren, dass der Messias vor ihnen steht. Denn sie haben beschlossen, ihn abzulehnen. Also ist es nicht. Und da kann er tun, was er will. Da kann er sogar Tausende mit fünf Broten speisen und zwei Fischen. Und sie fragen am nächsten Tag, was tust du für ein Zeichen, dass du der Messias bist? Am nächsten Tag. Nachdem er das gemacht hat. Sagen sie, was tust du für ein Zeichen? Sie wollen nicht. Und wenn er nicht will, was willst du mit ihm tun? Und dann sagen sie zu Jesus, ja einmal hast du da jetzt Brot vermehrt. Unsere Väter haben 40 Jahre Mana gehabt. Da hat es vor. So wird der Mensch. Dann kam die Voraussage, Abraham hat ja in der Folge dann, durch seinen Enkel Jakob, zwölf Söhne in der nächsten Generation und einer davon, und Jakob hat es, bevor ja über jeden seiner Söhne einen Spruch für die Zukunft gesagt. Und über Judah sagt er, du bist's. Juda, du bist. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Bis das der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. 1. Mose 49, die Verse 8 bis 10. Aus dem Stamm Judah. Daraus kam der Messias. Und wie hat Bilian, der Prophet, der so abgeirrt ist, als besonderen Spruch von Gott etwas ausgedrückt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Das kannten die Weisen aus dem Morgenland, diesen Text. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Ein Zepter aus Israel aufkommen. Und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller seits. 4. Mose 24, Vers 17. Stern wird aus Jakob aufgehen. Ein Zepter aus Israel aufkommen. Und wie hat Mose gesagt? In 5. Mose 18, Vers 15 Einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Und Vers 18 ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Voraussagen über Voraussagen. Nun, die allerdeutlichsten Voraussagen haben wir im Jesaja Buch. Da wird nämlich angedeutet, und nicht nur angedeutet, sondern sehr klipp und klar ausgedrückt, dass dieser Messias sterben wird für sein Volk. Er wird sterben. Was steht da alles in Jesaja 53? Er wird wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Also ein deutliches Bild. Der kommt um. Dann sein Aussehen, nachdem er da so gegeißelt worden ist. Die Dornenkrone aufs Haupt. Ja, das war furchtbar anzusehen. Schlimmer wie das anderer Leute. Und sein Aussehen wie das der Menschenkinder. Er war ja so übel zugerichtet. Er war ein Mann voller Schmerzen und Krankheit. Von Gott geschlagen und gemartert. Fülle von detaillierten Voraussagen. Um unsere Sünden willen hat er das alles erlitten. Wegen uns, unsere Missedaten haben ihn dahin gebracht. Kein Kapitel in der Bibel des Alten Testaments ist deutlicher in Bezug auf den Opfertod Jesu als Jesaja Kapitel 53. Da ist es am kräftigsten, am deutlichsten formuliert. Aber der göttliche Plan, der kann nötig geführt werden, wenn es da welche gibt, die damit einstimmen, die damit tun. Und solche gab es immer. Aber gegen entschlossensten Widerstand des Feindes. Wie hat Jesaja das angekündigt? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er Stärke und Stütze, wodurch? Durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ha! Was für Texte. Von nun an bis in Ewigkeit. Friede. Friede. Zukunftsmusik. Und dann wird über Jesus gesagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Alles. Vom ganzen Planeten. Nicht nur die Israeliten. Die waren bevorzugt. Wie heißt es in Jesaja 53 war, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir verhielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gematert wäre. Aber er ist um unsere Missedat willen verwunden, um unsere Sünde willen zu schlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ihn. Als er gemartet ward, litt er doch willig. Und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. So tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst zum Gericht hinweggenommen. Er kann sein Geschick ermessen, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab. Bei Reichen. Und als er gestorben war. Jesus sollte als Stellvertreter und Bürger für den sündigen Menschen dem göttlichen Gericht leiden. Was hat er alles getan? Was ist in Kapitel 53 von Jesaja hier detailliert beschrieben? Und im Psalm 22, der so beginnt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der ganze Psalm wimmelt von Voraussagen über die Kreuzigung. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie werfen das los über mein Gewand. So vieles, was über ihn gesagt worden ist. Und es hat sich Stück um Stück erfüllt. Und als dann Johannes der Täufer im Gefängnis ist und seine Jünger schickt, und es kommt die Frage, bist du Jesus? Der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann lädt Jesus diese Boten von Johannes dem Täufer ein, den Tag mit ihm zu verbringen. Und was erleben sie da? Die Voraussagen, die sich erfüllen. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, stumme sprechen, Tote werden lebendig. Und was sie so tagsüber erleben, an diesen Heilungen, an diesen Wundern, dann sagt er ihnen am Abend, Geht zurück, und sagt ihm, was ihr gesehen hat Und er sagt ihnen das Schriftwort dazu. Bist du der, der da kommen soll? Und dann erleben sie einen Tag. Und sehen, der ist es. Die Voraussagen haben sich alle erfüllt. Und sie berichten sie. Eine ganz besondere Voraussage haben wir im Propheten Daniel in Kapitel 9. Ganz eigenartiger Text. Da ist von 70 Wochen die Rede. Die kommen soll. 70 Wochen sind wie viele Tage? Also mal 7, 7 mal 7, 49, 490 Tage. Und in der Prophetie stehen die Tage für Jahre. 490 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Wo beginnen die? Mit dem dritten Erlass des Aufbaus des Tempels in Jerusalem, denn es heißt hier in Daniel 9, wisse also und verstehe, von der Zeit an, da das Wort ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, bis der Gesalbte, der Fürst, ersteht, vergehen sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. 483 Jahre. Im Jahr 457 vor Christus hat der Xerxes Longimanus, diesen Befehl erteilt und Esra kehrte zurück mit der Schar der Verbannten. Und ein paar Jahre später war es sein Mundschenk, Nehemir, der dorthin kehrte und die Mauern wieder aufbaute. Von der Zeit an, da das Wort ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen. Und wenn man diese Jahre rechnet, kommt man in das Jahr 27 nach Christus. Und das heißt, wenn das erreicht wird, wird dann Frevel am Ende gemacht, die Sünden weggenommen, die Missetat gesünd, ewige Gerechtigkeit herbeigeführt, Gesicht und Weissagung erfüllt und der Allerheiligste Gesandt. Es war das Kommen des Messias, das hier angekündigt war. Und im Jahre 27 nach Christus, 483 Jahre später, wird Jesus getauft. Dann beginnt sein Wirken. Es fehlen uns noch sieben Jahre. Die Hälfte davon wirkt Jesus als Vollzeit-Prediger. Dreieinhalb Jahre. Und im Jahre 31 nach Christus, im Frühjahr, beim Passafest wird er gekreuzigt. Jetzt bleiben noch dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, die noch für das Volk Israel sind wo sie noch die Zeit hatten, sich umzuwenden. Und Tausende kamen jetzt dazu. Aber die Führungsschicht blieb hartnäckig. Und als Stephanus vom Hohen Rat erklärt hat, worum es geht, haben sie den auch noch getötet. 34 nach Christus. Dann waren die 490 Jahre abgelaufen. Dann war es aus. Dann war es vorbei. Dann war es vorüber. Und dann ging das Ganze über an alle die aus allen Völkern, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Über Jahrhunderte war es angekündigt. Der Befreier kommt. Sein Opfer war angekündigt. Johannes der Täufer hat gesagt, Johannes 1, Vers 29, siehe, als Jesus kam zum Jordan, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde hinwegträgt. Er ist unser Erlöser. Und wenn er kommt, dann wird er dich holen in seine Herrlichkeit. Wenn du jetzt hier und heute mit ihm ein Bündnis schließt, eine tiefe Liebesbeziehung eingehst, ihm vertraust, ihm folgst, dann wirst du dabei sein, wenn er kommt. Willst du das? Dann handle danach. Amen. Unser Vater im Himmel, Jahrhundertelang hast du durch deine Propheten angekündigt, dass er kommen wird. Aber unser Erzfeind, er hat alles unternommen. Dass dann, als du da warst, o oh Herr Jesus, die Führungsschichte dich verworfen hat. In ihrer Arroganz und Hochnäsigkeit und Besserwisserei und ihrem Machtstreben. Sie wollten nicht weichen. Du hättest dich ihnen anpassen sollen. Das war ihr Plan. Nicht, dass sie dir folgen. Sie fühlten sich als die Chefs und wollten nicht weichen. So sehr hat Satan sie verblendet. Ob oh, bewahre uns davor, dass wir nicht in solch eine Richtung gehen. Dich wollen wir lieben. Dich wollen wir ehren. Dir wollen wir folgen. Du unser Herr und Meister. Amen.